0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子ですの画像です今月はこさなのヒット商品を支えるシクロデキストリン感情ごとに関する研究のエキスパート東京農工大学客員教授で株式会社シクロケム代表取締役の寺尾啓二さんをお迎えして最新の研究成果についてお話を伺っています。はいえらいバケツの中にゲストとしてて迎え入れられらる、はい<笑>アルファリポ酸というのがね抗糖、はい、化作用っていうのをちょっと勉強しましたよね、うん、勉強しました、ね、糖尿病の人の合併症の予防とかね、はい、そういうようなものにも光が見えてくるようなね、はい、そんな明るい話でしたけれども、はい、このアルファリポ酸寺尾さんなんかの研究の中で、はい、いろんなことがまた分かってきたというので、はい、このアルファリポ酸の最新学術情報について教えていただけますでしょうか
2: はい、アルファリポ酸って言いますのは実は宇宙的には鏡像体って言うんですけども、うん、え同じ形をしたものが二つ存在するんです
1: 鏡像体というのは鏡の像という,、ねはいはい、う,いうこ
2: とですね鏡像
1: 鏡の像と書くわけですね、うん
2: はいうん、物質には二種類ありまして、うん、例えば球ですね、うんはい、ボールを想像してほしいんですけども、うん、これは鏡に映してもやっぱりボールで形は変わりません、ね
1: うんうん、まんまるですよね
2: 左手を鏡に映すと、うん、鏡の向こうでは、うん右手に見えてしまう左手と右手は重なり合わせようとしても一致しない、うん、つまり、うん、アルファリポ酸って言いますのは、うんうん、画質的には R 対 S 帯って言うんですけども、うんうんうん、鏡の向こう側とこちら側二、うんうんうん、つ存在するというこなんです、うんうんうんうん
1: 、それが一つになってできているというはい。そうですね分子式にすると同じですけれども構造から見てった時には、うんはい鏡に映したこっちゃ側と、映った側のが両方入っているっていうのが。これがまあ普通のアルファあります、はい
2: はい。そういうことで
1: すね。じゃあ、右手と左手というふうに分けたとした時に、はい。R とそれから S って言った時にね、うんうん、右手を R 体として、はい、左手を S 体とした時に、ねはい、普通だと右手も左手も両方一緒に飲んじゃってるんだけれども、うんはい、この R とそれから S の働きとか作用とか、はい、構造はある意味ちょっと逆的になるわけですよね、はい、だからそれは作用的に違いがあるん
2: です違いがあることが分かってるんです R 体と S 体実際に体の中に入ってて、うんちゃんと機能しているものというのは R 体なんです、うん、ただ今サプリメントとしてリポ酸を摂取した場合には、うん、R 体と S 体を一緒に取り込んでるという状態になります、うん
1: 、そうするとその R 体だけ取った時、はい、それから R と S を取った時、はい、何か違いっていうのは生体の反応
2: が違ってくるんでしょうか、ね、非常に重要なところに R 体は作用してまして、うん、まさしく糖代謝ですね、うん炭水化物がブドウ糖に変わりそれがエネルギーに変換されていくこれ糖代謝っていうわけですけどもこの糖代謝にリポ酸は効いているっていうことが知られてますけども実は R 体が効いているんです S 体は逆にそれを阻害してしまうということが分かっているんです
1: R 体はブドウ糖から ATP を作るときに関係してるわけですね、はいはいはい、それを抑えてるというのが実態ですね、はいはい、でも今まで使ってるアルファリポ酸って R も S も一緒になったの飲んでるわけですよね、はいはい、でも先週ほら糖尿病の代謝にいいじゃないですかって話しましたよね聞いてるじゃないですか
2: 、はい、効能はちゃんと見られてます、はい、でその理由はですね、ええ、ラセミタってあの、うん、R と S のと入っ、ね、両方入った一対一で入ったものを取ったとしても、はいうん、腸管から体の中に吸収される割合が多いのは R 体なんですですから促進する側がたくさん入っているで阻害する側も入っているけども促進する側がたくさん入っているために効果があったと
1: いうことになりますじゃあ邪魔する方はそんなに入っていかない、うん、なでそんなに入っていかないんじゃなくて最初からないものを作ればいいじゃないですかってうふうに思いましたよね、えー。でもできないんですか、うん
2: 。そうです。これまでできなかったんです。なぜかっていうと、えー、左手と右手の話しましたけども、うんうん、左手と右手が結ばれていると。それなりに安定に保つことができるんです。ですから。えーそれなりです、うん、完全に安定にできるわけではないですけども、うん、それなりにできるんですですからラセミ体がこれまで使われてきたー R 体だけでは非常に不安定で壊れていってしまうです,ですから安定化が必ず必要だということになります、
1: うん、安定化と言ったらバケツじゃございませんか
2: ここでまたバケツが登場しますね<笑>、え
1: ー、音節体
2: がそういうことなんです、えー、それで R 体のみを感情折りごとシクロデキストリンでさせてこれが安定でであるかかどうかの検討をしたわけです、ねね、で実際にどこで安定に保つことができるか、うん、で大事なところっていうのは胃の中です、うん、で胃の中では胃酸が発生するわけですけども胃酸の段階で簡単に重合ポリマー化してしまうと、うん、ゴム状物質に変換されていくことはアルタイの場合には知られてるんですけ
1: ど、アルタイが遺産と合うとみんなこうカカカカカカってくっついちゃう、うんここです、くっついてしまうでは。
2: で非常に面白いことに4分後にはね遺産の中にアルタイを入れます。えー、4分後には、えっと 60% はポリマー化します。でも 40% は残ってるんです、えーえー。壊れてなくて残ってるんです。で1時間後も同じ遺産の中に入ってるのにーその 40% は残ってるんです。それどういうことかっていうとう、えーえー、つまりそのゴム状物質の中に包まれて、うんえー、リポ酸は安定に存在するってことですあなるほどと、うん、考えれば、うん、そのまま摂取したところで胃でゴム状に変わって、うん、結局は吸収されないということになる。ます、うん、その同じ条件下で環折、えー、りごとシクルドキストリンを使って包摂、えー、化させたものを胃の中ににに状況下いいいいておくととと壊れないでいるということを確認したわけです
1: アルファリプさ酸というのは今飲んだ時のお話を伺ったわけですけれども、うん、それをサプリメントとして皆さんに供給するためにはあるいは錠剤のような形であったりカプセルにしなきゃいけないでしょうし、はいはい、あるいはそれをその保存をしていく間の安定性だとかそ,そ,それに関してはどうなんですか
2: 全くそこの問題も解決されておりまして。そそもそもリポ酸の問題っていうのは安定性にあったわけです。でラセミ体でも安定性に問題あるというようなところで錠剤化であるとかカプセル化に関しては例えばカプセルの場合には摩擦熱とかそういったものがかかってきますそれれで壊てていくっていくとうことが分かってますしそれから錠剤にしても圧力などによって分解されてしまうということが分かっているわけですね。でですすすかかからいかに安定化するかが大事ですで、アルタイに立ってはもう非常に不安定ですから、常在化もカプセル化もできないような状態です。うん、そういったものであっても、シクロデキストリンで包接化させれば、非常に安定に保つことができると、うん、いうことを確かめているわけです
1: 。医薬品っていうのはね、うん、きちんと届くまでにということで。うん安定化試験というので、うん、ある一定の温度と湿度を保ったところに置いておいて、うん、そしてその何か月間かかにどうかっていうの、うん、まさにそれをだからそういうその技術っていうのが生かされているっていうのがね、うん、やっぱりとても重要で、うん、邪魔をしている液体がのぞかれて、うん、安定化されて R 体が出てきたら、うん、次にくるのはずっと使った人の中で安全であるという安全性と有効性とっていうのがきちんと示されていくっていうのがねこの物質の体の中でどういう作用するんだろうっていうのはいろんな実験に調べられてるじゃないですか変化してできちゃったものがどういういいい作用しててるのかかなななんて調べてないじゃないですか、うん、だから不純物ができればできるほどもしかしたら有害なことを私たちに引き起こすかもしれないし、うん、っていうようなことを考えていくと、はい、安定したものがきちんとサプリメントという形で提供されるっていうことが本当に大切なんですね、はい
2: はい、今週はバケツが偉いっていう話じゃなくてバケツの中身の新しい成果
1: 。そうですよ、ね、ということで。バケツがお招きする<笑><笑>お家だとしたらそこに招かれている<笑>そして私たちの体の中にそれらがどんな働きをしてくれるのか
2: 今後の点かしらさらに研究はどういう,ふう方向に進んでいくんですかやはりこの流れからしますと R 体のリポ酸包摂体とコエンザミ Q 点の包摂体の組み合わせによってさら、うん、なる効果がどこまで、うん期待できるんだということが一つとあともう一つは急性毒性試験はきちっと R 対包摂体に対しては何ら問題がないということを確認しておりますけどもやはり新しい包摂体には違いありませんから、うん、安全性評価をさらにやっていこうと考えておりま
1: すじゃあそんな研究成果がまた新たな商品に結びついてくるということなんでしょうねあ,ありがとうございました、えー、今月のゲストは東京農工大学客員教授で株式会社シクロケム代表取締役の寺尾啓二さんでした。来週からは福岡市の大塚正一さんをお迎えしてお送りします。それでは小さなワンポイント情報のコーナーです。小さな社長の鴨井和美さんに伺います。鴨さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね先週はね「サプリメントの表示について」っていうんでちょっとししまま、ね、<笑>もうちょっとちゃんと消費者のためになる使い方の<笑>、ええっていうことなんですけれども、はい、でも現在のその製品表示の中で小園の商品としては新しく出たこの商品っていうのはどんな表示
3: こちらはと、まあ、と同じ健康補助食品というところで展開をしておりますでまあ機能性食品というジャンルがありましてこれもう少しなんか効きそうな感じが名前上するんですが、うん、まあそこへ行くかどうかというところは社内でもちょっと検討したんですけれども、うん、機能性食品にしますと当然書けることっていうのが決められてて目的がそこであってもなくてもそこを書かなきゃいけないというルールがあったり、うん、一方でその「機能性食品って書いてあってるけど「機能があるという保証ではありません」みたいな言い訳をたくさん書かなければいけないのでで
1: ですすか
3: 、まあ、そう,ですそうです今回はま
1: あサプリメントって日本には実は定義はなくて、うん、薬品じゃないもの、はい、それがまあサプリメント、うん、何かちょっとこういうのにね効果があるんじゃないかっていうふうに。成分ごとに許可したもの、うん、この成分はちゃんとこういう実験をしていてある程度こういう効用が期待できるんじゃないのかなっていうのが特定機能食品、うん、あとビタミンだとかですね、うん、ミネラルがある一定の量決められた量入っていればそれは栄養機能食品として謳えるんです,、うん、ですからこのコサナの新しいこの商品もビタミン B1 とか,それ B1 とか
3: B6 とか。うん
1: が入ってますもんねそうですね
3: あの摂取エア量よりもたくさん入っていますので、ね、栄養機
1: 能食品として歌おうと思えばこれは別に実験もしなくても何でもなくて、ねはい、こんだけ入ってればいいっていうものですからうす、ねはい、歌うことができるんですよ、うん、でもねそれ歌うとねなんかねその他にも書かなきゃいけないことっていうのがあるんですよ、うんうん本品は多量摂取により疾病が治癒したりより健康が増進するものではありません一日の摂取目安量を守ってください、ね、本品は特定保険用食品と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありませんところが書かないとそうですねこれはあのセットなんですねはい。ただもちろんのすごく粗悪なものもあるからね、うん、いろんな視点で消費者を守らなきゃいけないっていうのもあるんだけれども。そうですね、
3: まあ、それはあの業界全体の責任でもあるわけですね。我々の業界全体の責任,責任でもあるわけで
1: す。誰、ねはいうん、か優等生と劣等生の企業があるから、うん、難しいですね。誰かどこかで、きちんと見て、対応してあげるっていうことが大切なんでしょ
3: うね。ぜひ薬剤師の先生方に、い,いただけたらと思います。うん
1: 、ええー、こそワンポイント情報のコーナーでございました
3: 。堀美智子の健康ネットワークワイ
2: トは
1: 。堀美智子と
3: 。野方でした
1: 。それでは、皆さん、ごきげんよう、さようなら。
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「小サナのサイトへ検索で「コサナ、カタカナで「小サナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「コサナの提供でお送りいたしました